0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br.
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. 93 para quem é de 93. Hoje vamos ver os puristas, puristas dos, é, dos textos mais antigos que a gente pode imaginar. É, e para nos acompanhar aqui, nós temos aqui na banca, Ulisses.
2: Fala pessoal, hoje está vindo aí um, um grande amigo, tive a oportunidade de conhecê-lo, ver uma parte do conhecimento dele e tenho certeza que a galera vai gostar aí do que o Henrique tem para compartilhar. Robson do Japão.
3: Oi, Algo Zaymas, se você está aqui comigo, com Bauá, se você estiver no Brasil, quando se você estiver vendo isso à tarde, em outro horário. Eu, apesar de compartilhar muito das opiniões do Henrique, temos divergências entre as nossas opiniões em geral, mas gostamos dos mesmos autores, então vai ser muito interessante escutar a palestra de hoje do Henrique.
1: Ivan de Aragão.
0: E aí, galera, boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver nos vendo. E hoje é dia de aprendizado, né? Hoje é dia da gente viajar no mundo aí do Tritemius.
4: Vamos curtir essa viagem. Paulo Jacobina. Fala, pessoal, tudo bem? Para quem está chegando agora e não tem noção de quem é Tritêmios, Elifas Levi, o considerava o maior mago medieval, John é. Dee, lia diariamente sobre o, um dos livros dele. E o Agripa, quando estava escrevendo lá Filosofia Oculta, mandou um manuscrito para ele fazer a revisão. Bárbara.
5: Oi, pessoal, 93. Hoje vai ser interessante, porque eu não sou nem angelical nem budista. Então vamos ver como é que vai ser essa palestra.
0: Thales. Fala, galera, 93. 93. Hoje só 93 mesmo. <risos> não, mas hoje promete, hoje vai ser bom. Estou caindo quase de paraquedas, mas tenho certeza que vai ser muito bom.
1: Quem vai apresentar aqui o nosso colega Henrique Ulisses? Você está com a biografia dele?
2: Bom, eu não estou com a biografia do Henrique, mas o Henrique ele é, um, ele é um, um praticante de magia da forma tradicional. Né? E ele se especializou em sistemas antigos, né? sistemas de pelo menos um meio século atrás. Então, Henrique, seja muito bem-vindo. É, se apresenta aí para o pessoal.
6: Opa, tudo bom? Boa noite. É, para mim, está sendo um prazer estar aqui, porque é, normalmente eu converso bastante com outros praticantes, é, mais do exterior. Aqui no Brasil, eu ainda não... Além do Ulisses, né, que é um cara que eu respeito demais por ser um dos dois únicos é, operadores do sistema enoquiano original do mundo. Um outro é um cara que tinha um site, que o site saiu fora do ar. O cara tinha é, também construído o sistema completo, né todo equipamento original tal. Mas o Ulisses é o o segundo que eu conheço no mundo, né? então tenho bastante respeito, respeito por ele também. É... Enfim, eu opero de um sistema que chama The Art of Drawing Spirits into Crystals, a arte de chamar espíritos para dentro de cristais, supostamente do Abade Johannes Tritemios, porém eu creio que não seja dele essa arte. Né? Eu creio que seja um um desenvolvimento de um sistema que talvez tenha sido feito por ele. Talvez. É, mas, de qualquer forma, é um, é um sistema que, é, cujo objetivo é a evocação é chamar os sete arcanjos planetários, ou seja, Cassiel de Saturno, Saquiel de Júpiter, Samael de Marte, Mihael do Sol, etc. Chamar eles para uma a manifestação visível, ou seja, que você consiga ver claramente na sua frente é, dentro do quarto mágico. Eu opero desse sistema há alguns anos é, e assim, o sistema funciona e funciona muito bem.
2: Henrique, antes de você entrar no sistema, a gente queria conhecer um pouquinho de você. Como é que você é, saiu lá de trás, por exemplo, antes do, do, desse mundo de ocultismo fazer parte da sua vida? Que jornada que você é, teve aí na, na sua vida? Por onde você caminhou? Até chegar nesse momento, por onde você passou? Conta um pouco da tua história pra gente.
6: Tá. E por que você foi nesse sistema? Tá. Eu vou ser breve porque acho que ninguém quer saber muito da minha vida, mas vou dar um resumão. Eu, desde moleque, eu gostei, assim, de filosofia antiga e, e daquelas grandes questões da humanidade, de onde viemos, para onde vamos. É... É, se Deus existe ou não, entendeu? Esse tipo de coisa, né? Ou seja, questões filosóficas essenciais, né? É, só que assim a gente cre cresce numa sociedade que é, é científica materialista, né? Então a gente meio que cresce aprendendo que tudo isso é meio que mentira ou coisa que não dá para ser provada, etc. E tal, né? E eu tive, quando eu era mais adolescente, eu li muita coisa de filosofia oriental, budismo, yoga e meditação tal, eventualmente cheguei em Timothy Leary, morei uma época a trabalho no Acre, fiquei dois anos e meio lá e aproveitei para conhecer a tradição do Ayahuasca, né? É, e um te, por um tempo eu eu entrei numa ordem iniciática ocidental que chama Servants of the Light, que é, é uma... Se eu não me engano, é, é descendente da Inner Light, da John Fortune, John Fortune, né? E basicamente utiliza o sistema Golden Dawn. Eu fiquei profundamente decepcionado com toda a magia ocidental, é, abandonei o barco por alguns anos né depois disso, porque eu não tinha resultado nenhum e meus colegas também não tinham resultado nenhum então virou mais uma religião aquilo lá né é, até que alguns dois anos depois eu entrei em contato com um autor que chama Joseph Lisievski, que ele ele escreveu um livro é, um manual de operação do eptameron né e ele cara ele metia o pau nos métodos modernos né e e aí aquilo me abriu os olhos para os Grimórios, né? É... Aí eu comecei a pesquisar né, sobre os Grimórios medievais, bastante incrédulo, né, achando que era tudo besteira e tal, mas eu via que, que os, os autores daquilo lá eram gente muito inteligente e gente séria, entendeu? Dá para perceber, né? Não é uma galera New Age, que acredita em gnomo e bibi, era uma galera, assim, com uma mentalidade científica mesmo, eram mentes bastante sérias, mentes estudiosas. tal. Era o pessoal que dava para perceber que fazia parte da nata da época. né? Na verdade, a maioria deles eram eram clérigos que eram os, cienti os cientistas da época. Né? Era quem era alfabetizado, era quem tinha acesso a livros e aos conhecimentos dos gregos e tudo mais. Era quem fazia pesquisa científica na época. Né? E até o dia que eu achei o blog de um cara que foi o meu professor no sistema de tritêmios, que, a meu ver, é um dos maiores operadores da tradição salomônica da atualidade, que é o Brian Garner, né? é, ele é um americano, o nome de plume dele seria Frater Ashen Chassan, ele é bastante famoso assim, nesse, no círculo de ocultismo é, internacional, digamos assim, mas na época ele tinha um blog, não era nem um pouco conhecido, era um cara mais ou menos que nem eu, que começou a fazer os experimentos para ver o que, que dava, né? E ele, ele tinha feito o Almadel e ele relatava as experiências dele com o Almadel e ele estava ele começando a operar do sistema de Tritêmio, né? E aí eu mandei uns e-mails para ele e falei, olha, é, eu estou vendo que as suas as experiências que você está tendo são bastante parecidas com as experiências que eu tive com a Ayahuasca, né? Só que eu não, não entrei em contato com esses seres aí, né? Mas eu, 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 eu fui para outros mundos e tudo mais. E aí eu pedi, pô, será que a gente poderia fazer algum. É, você poderia me ensinar, tal? A gente acerta, né? É, faz um acerto aí e tal. E ele topou, né? Ele topou ser meu professor. E aí é, ele eventualmente, acho que uns dois ou três anos mais tarde, ele lançou um livro, um livro que é um Guia para o Sistema de Tritemos, que chama. Quis, uh, é, gateways through stone and circle mais ou menos como portais de através de, de, de pedra e círculo é basicamente um guia que te, do passo a passo do sistema de tritema que te ensina a construir todo o equipamento e fazer as operações e aí eu construí né, todo o material é, e aí comecei a operar apanhei para cacete no começo é, errei pra caramba até dominar bem né, o sistema, e hoje em dia eu, eu sou um operador competente dentro desse sistema
1: é, Eu vou fazer uma pergunta aqui, porque eu vi uma crítica sua ao sistema de magia é, mais moderno a lago Golden Dawn, e você é a segunda pessoa que eu escuto falar, fazer essa crítica a, a primeira pessoa fez a crítica, explicou, Rodrigo, não, falou, deus argumentos dele, e ele acabou seguindo para as religiões afro-brasileiras, porque, para ele, tinha mais força e mais é, poder ali do que na magia ocidental. Eu queria saber um pouco a sua argumentação do porquê que esse sistema, é, para você, é falho. Se eu posso ah, falar assim. é...
6: Na verdade, isso é muito comum, né? Muitos praticantes da, dessas ordens iniciáticas aí, que são da Golden Dawn e derivadas, eles acabam seguindo para o candomblé ou para a Umbanda porque é, eles são sistemas bem mais eficientes, né? É, eu, na verdade, é o seguinte, é, ó, não é meu minha intenção magoar ninguém, nem ofender ninguém, mas eu faço bastante questão de ser claro, né? Porque a gente não chega a lugar nenhum sem falar a verdade entendeu? Para qualquer coisa na vida, entendeu? Por exemplo, você vai fazer aula de guitarra, ou de violão, ou de piano, ou de jiu-jitsu, você precisa ouvir, ó, oh, isso aí tá errado, isso aí tá certo, você precisa ouvir a opinião de quem conhece que te fala a verdade, senão você vai ficar se achando o fodão, o fera, sendo que você não manja nada, entendeu? Então, o que acontece é o seguinte, é, todo o sistema Golden Dawn e, e, as, e assim, derivados, né? eles partem de uma interpretação psicologizada da magia, que tudo é uma busca de aprimoramento interior e, e evolução espiritual, sendo que isso aí é muito pouco claro, entendeu? Evolução espiritual é o quê? É segundo o cristianismo? Segundo o islamismo? Segundo o budismo? O que, que é isso? Entendeu? Você não tem parâmetro. Além disso, é, as técnicas de scrying deles é errada, a visualização deles é... Os exercícios de visualização e todo esse tipo de prática é uma coisa que só vai te atrapalhar na evocação real de seres espirituais, entendeu? E, basicamente, você acaba perdendo o seu tempo de vida fazendo algo que não funciona, entendeu? Essa é a minha crítica.
0: Gostei. Bom, já emendando na pergunta do Rodrigo, né? emendando na sua resposta também, Henrique, já que nós estamos tratando aqui das críticas possíveis aos sistemas modernos, eu fiquei curioso e gostaria que você nos falasse, então, sobre qual a vantagem, qual a virtude que existe no sistema do tritêmis ou, né, considerando o que você falou, que talvez não seja nem dele, né, mas nesse sistema que você aplica, qual a vantagem, o que é que você pode nos apontar como o grande diferencial desse sistema que poderia dizer, pô, nós já vimos agora os defeitos, agora queremos ouvir de você as qualidades desse sistema, o que é que ele pode acrescentar ao ser humano, e o que é que ele pode acrescentar ao
6: Magista. Beleza. É... Bom, é... só deixando bem claro que eu quero, eu, eu gosto de, eu vou te responder tranquilo, eu gosto de perguntas bastante práticas. Então, eu quero eu quero que vocês façam as perguntas hardcore mesmo. E aí, o que, que acontece quando você faz a operação de avocação? O que, que você vê e tal? Como é que é? Entendeu? porque o meu negócio é a prática, eu não sou um acadêmico, eu sou um operador, entendeu? Então, o meu negócio é fazer evocação e ver anjo na minha frente, entendeu? Sim. É porque estamos é... considerando também a nossa audiência, né? Muita gente aqui
0: não conhece sim, o Tudemus, muita sim. gente não conhece você nem o seu trabalho, e é interessante a gente esclarecer, principalmente emendando nesse ponto que você tocou agora. É muito mais comum que exista é, muitos ouvintes e muitos, muitas pessoas que assistem o Meirem, que são vinculados a ordens da Golden Dawn. Então é interessante para que a gente faça esse paralelo, depois de você ter feito essa crítica da sua parte, que você também nos mostre agora esse outro lado teórico antes da gente começar a investigar e ver esses outros aspectos mais práticos. Né? Afinal de contas, toda prática também descende de uma teoria. Né? Então se a teoria não se mostra embasada, a gente já começa a questionar até mesmo os resultados dessa prática. Né? Então gostaríamos de conhecer a sua teoria antes de começarmos a investigar a sua prática. Manda
6: ver aí. Beleza. Vamos embora. É, o sistema. É, toda a tradição salomônica, os grimórios medievais, eles, é, eles lidam com criaturas não físicas, tá? Então, não é aspecto da sua mente, não é, é não são partes do seu cérebro. A magia tradicional, ela não é, é uma forma de. Como é que o Crowley falava mesmo? De, é, de fazer concretizar a sua vontade, alguma coisa assim. Não, não é isso. A magia tradicional, ela lida com... São um conjunto de técnicas utilizando ferramentas que visa interagir com entidades, com seres que não são físicos. Né? É isso que é a magia tradicional salomônica mesmo. Né? Então, é, a grande vantagem é, primeiro, que ela funciona. É... Segundo, que você sai da matrix porque você começa a ver na tua frente que toda a visão até materialista que a gente cresce, né? Ela é mentira, é mentira, entendeu? E eu sou um cara extremamente cético. Eu sou um cara, eu não sou nem um pouco místico, nem um pouco, ah, é o poder dos cristais. Eu sou um cara totalmente, eu sou mente aberta, mas sou muito pé no chão. E depois de um tempo operando, você vê que, cara. A verdade é que existem mesmo seres que, espirituais e a gente não está num mundo que é composto só de matéria, entendeu? Tem muita coisa aí, entendeu? Então, é, essa é a grande vantagem da tradição salomônica. Agora, o que eu enxergo é que a tradição salomônica ela é dividida em duas partes. Né? A parte filosófica, que lida com... Seria como você aprender ética e moral, mas você aprende ética e moral... Indo para mundos espirituais elevados e interagindo com seres, formas de vida assim, muito diferentes da nossa, né? que seriam os anjos. né? É, e aí você tem a parte prática. A parte prática é você causar mudanças no mundo, entendeu? Basicamente, sexo, poder, dinheiro, morte, é, riqueza, <risos> sacou? Coisas bastante concretas, né? Então, sistemas filosóficos, né? Seriam, além do sistema de tritem, seria o Ars Almadel, seria a Ars Paulina, a Ars Notória, né? que é um sistema para você aprender é, certas disciplinas. Né? E aí os sistemas práticos seria o Eptameron, seria a Chave de Salomão, a Goetia, até né? hoje é, a Teuja Goetia, enfim. É isso. Então a grande vantagem é que os sistemas funcionam e eles Lidam, eles têm parâmetros bastante definidos, bem concretos, né? Então você sabe quando você está acertando e você sabe quando você está errando, né? E, e você sabe onde você quer chegar.
4: aproveitando o embalo sobre questões práticas, né? antes de a gente entrar numa prática um pouco mais a, mais apurada, quando a gente começa a estudar um pouco a história do Johannes Tritemius, a gente percebe que na história dele a gente tem uma série de passagens na qual ele ele vê a divindade, ele vê um anjo, ele entra em contato com alguma coisa. E tem uma história que eu acho bem interessante, que é logo, logo no início da vida dele, quando ele está voltando para a cidade dele e ele é tem uma nevasca e ele volta para um pro monastério beneditino para poder ficar hospedado nesse monastério. E ele percebe essa nevasca como a divindade falando com ele para ele entrar naquele monastério e ele segue a carreira beneditina dele, onde ele vai escrever todo toda a sua obra. Você tem como dizer para gente, dentro desse sistema que você adota e que vem veio do Tritêmios, como é que a gente consegue aprender a ver os verdadeiros sinais da divindade na nossa vida. Como é que a gente consegue fazer para ver que nem ele fez? Que viu a nevasca que impediu ele de voltar para a terra natal dele, e ele entrou no monastério beneditino, ele percebeu que ali que era o caminho dele, e ele acabou se filiando aos beneditinos.
6: Bom, não faço a mínima ideia, cara. Não sei como é que você consegue ver esses sinais na sua vida, é, eu acho que o Tritêmio, é, pelo que eu li da história dele é, e pelo que eu li da esteganografia, me parece que ele era um clarividente natural, entendeu? Então ele deveria ter muita facilidade com essas coisas, né? É, agora, isso eu não sei, mas eu sei como fazer uma operação, uma evocação formal e ver claramente um anjo na minha frente, claramente. Ah, então
4: pode então já que você não não conseguia responder a essa questão explica para gente como é que funciona isso para você ver o anjo como é que ele ele aparece para você como é que você percebe e quando você faz um cotejo com outro com um outro praticante desse sistema que, que comparações vocês conseguem fazer
6: por favor tá é... bom vamos por parte então é, tá, tem pouca gente no mundo praticando o sistema de Tritêmio, né? Além do meu professor e eu, eu conhecia um amigo meu que se mudou de São Paulo, tá na Itália agora. É, e, e na no curso que o meu professor deu, deu do sistema de Tritêmios, eu acho que tinha 35, 36 alunos, né? Desses 35, 36, um tá construindo a ferramenta, tá quase pronta, né? Mas operando, de fato, eu não sei se tem mais alguém, né? É... Então, são poucas pessoas no mundo, porque eu acho que a galera não realmente é trabalhoso você fazer as ferramentas, né? É... Mas é como qualquer outra coisa, entendeu? Imagina que você fosse montar um consultório de dentista ou uma serralheria ou qualquer outra coisa. Você tem que fazer os seus equipamentos. Então, é... Eu ele, que... inclusive,
4: fala que você tem que fazer um boneco de cera para poder mandar mensagem para as pessoas também.
6: Ele tem um, um.
4: Isso realmente não é algo que qualquer um consiga fazer hoje em
6: dia. Pois é, exatamente, cara. Por isso que eu acho que ele tinha os sentidos espirituais ou astrais bem abertos, entendeu? Porque ele fala com uma familiaridade dessas coisas como se fosse uma coisa assim, normal para qualquer um. Então, eu acho que ele, ia... por ele viver lá isolado lá no monastério, talvez não tivesse nem tanta noção né das coisas que ele está falando, né? como é que soa para as outras pessoas. assim né? Mas, enfim, é, qual, qual que era a, a segunda parte da pergunta que você fez? Ah,
4: como é que você, dentro desse sistema, você consegue fazer essa evocação? Como é que é a sua percepção do,
2: do anjo? como
4: é que Explica para a gente como é que é essa, essa sua prática em si, por
6: favor. Tá. É... Bom, beleza. Então, como é que funciona o sistema? Primeiro que você tem que ter um quarto é... que, que vai ser o seu quarto de magia, tá? Esse é o, é o primeiro requisito, é um pré-requisito para você praticar, tá? É... E esse quarto, você vai deixar, manter ele limpo, você vai rezar todo dia, meditar, é o seu quarto de oração e meditação, e é um quarto que você vai consagrar só para operações celestiais. Entendeu? Isso é fundamental. É, tem algumas pessoas que perguntaram já para mim, né? Os alunos lá do curso do meu professor, é, se dá para fazer na sala, se dá? Cara, é assim. Se você não tiver o seu quarto mágico, vai atrapalhar demais, demais. Porque como é o quarto que você vai rezar e meditar todo dia, você vai rezar o salmos, tal e, e desenvolver uma intimidade maior com o Criador do Universo, você, lentamente, você vai aprender a sentir e a ver as coisas espirituais. É uma coisa que acontece assim bastante naturalmente, só que você precisa ter um lugar próprio para isso, entendeu? E um lugar limpo, e um lugar que não tem influência externa de... Cara, de você na televisão, conversando com os amigos. Não, aquele quarto é só para oração, para você queimar incenso, cantar os salmos, meditar tal. É, então, beleza, esse é o pré-requisito. Depois, você tem que construir as ferramentas do sistema, né? é, que é um pedestal é, feito de ébano ou de marfim. Né? É uma, um bastão, que é a, a varinha, né? que é feita de ébano ou marfim também. No meio do pedestal, você vai colocar um círculo de ouro ou prata com uma bola de cristal no meio, tá? E aí você coloca é, os nomes divinos de um lado e do outro do círculo de ouro, né? Você vai ter que ter um anel de ouro também, que ele representa a sua conexão, a sua aliança com Deus, né? E você vai fazer é, os incensos, né? Para cada um dos planetas, né? É, então, é, o incenso de Saturno, inicialmente para chamar o arcanjo Cassiel, vai ser composto de várias raízes de plantas saturninas. O incenso de Júpiter vai ser de va a casca de várias frutas é, joviais. O incenso de Marte vai ser várias madeiras marciais. O incenso do Sol são resinas, resinas de árvores solares, né? Tipo olíbano, etc. Âmbar. Né? É, o, do, o de Vênus, pétalas de, de rosa e de flores venéreas. Né? O de Mercúrio vai ser é, casca, casca de árvores é, mercuriais. Então, por exemplo, canela, etc. E, finalmente, o da Lua, várias folhas né? de, de árvores lunares também. Então, é, basicamente, os incensos, eles pegam as partes das anatomias, que são... É, que correspondem a cada um dos sete planetas, mas com plantas que também são específicas dos sete planetas. Né? O resultado disso é que quando você cheirar o incenso de Saturno, ele vai ter o cheiro de Saturno. O incenso marcial de Marte ele vai ter o cheiro de Marte, com assim, que te deixa meio com raiva e tal. Enfim, é, você faz esse incenso... É... Aí, feito o equipamento, você tem que consagrar tudo. né? É, você consagra no seu próprio quarto com água, água dente e incenso. Né? Consagra para operações celestiais. Você vai ter que ter caixas para guardar cada um deles. né? Isso é um equipamento que vai durar mais do que a, a sua vida, entendeu? É, uma, é como se fosse uma mesa de madeira antiga. É uma coisa que seu filho vai herdar e depois seu neto, entendeu? Então, você vai demorar, sei lá, pelo menos um ano fazendo esse equipamento. Né? É... E beleza, depois de tudo pronto, né? Você já tá rezando, né? Você já tá meditando, tal aí você vai começar a operar. Então, basicamente, é basicamente é, é, é muito fácil, né? Os, os requisitos astrológicos são bem simples nesse caso, né? Porque, como você lida com entidades é, celestiais, assim de nível muito alto. É, as elitivas astrológicas não tem que ser muito específicas, né? Então, é basicamente dia e hora do planeta. Então, se eu vou fazer, por exemplo, Rafael de Mercúrio, vai ser quarta-feira, dia de Mercúrio, numa hora de Mercúrio. E durante a Lua crescente. Eu, é, na minha experiência, dá para evocar na Lua minguante também. Mas a Lua crescente é melhor porque a manifestação é mais visível, entendeu? A visão é muito melhor. E se você consegue operar perto da lua cheia, é melhor ainda, entendeu? O é... que mais? Você tem que passar por um período de purificação, tá? É, Normal... é um saco, purificação, tá? É... Cara, é chato pra cacete. Mas tem que fazer e realmente é necessário. Não é, Não é uma coisa supérflua e nem, que... nem assim... É crendice. Não, o negócio é funcional mesmo. Basicamente é o seguinte, você vai ficar uma semana tipo monge, né? É... Que seria um mini, mini, mini Abramelin, vai. Você vai ficar sem carne vermelha, castidade, é... em meditação, oração, procurar se apartar da vida mundana o máximo possível, lógico, que você vai trabalhar, né? Mesmo que você seja bilionário. É... E... Você vai confessar seus pecados, né? Ver onde é que você está errando e tal, para você chegar no dia, no dia e na hora da operação, você vai chegar limpo, entendeu? E você vai chegar bem equilibrado e você vai chegar de bem com Deus. Você não vai estar tá devendo nada para ele, entendeu? E aí, beleza? Aí você está, é, você está purificado, você está pronto para operar. É, aí tem outra questão. Normalmente, essas operações angélicas, né? Elas eram feitas é, com um operador, que seria um mago, e um vidente, que é, o, é quem consegue ver. né? É, isso depende não só de treino, mas também muito de talento. Né? Então, normalmente, era uma criança pequena, de até os sete, oito anos de idade, que criança normalmente tem a visão mais aberta, ou então uma pessoa que era clarividente natural mesmo. Eu não sou criança e nem, nem sou clarividente natural. Eu tenho uma certa sensibilidade e a minha sensibilidade ela foi evoluindo ao longo do tempo também. Mas o que eu faço... É, na verdade, eu fiz uma adição ao sistema, eu não mudei em nada, mas fiz uma adição. É, eu, o que eu faço é... Eu uso um enteógeno para abrir a visão temporariamente. Tá? Eu morei no Acre por dois anos e meio, eu sei usar, entendeu? Então, o negócio é o seguinte... É, quem for operar e não for clarividente vai achar é, isso aí bastante útil, mas o importante é fazer isso com responsabilidade, aprendendo num grupo que te ensina assim com mais segurança e de forma a você não ter problemas judiciais, entendeu? Então, basicamente, deu, deu para passar, assim, passar uma ideia... Legal, assim, mais ou menos. Deu, deu, deu sim
4: para uh, passar bem. E eu, eu, esse comentário que você fez no final, o próprio Tritemi comentava, né? Que não é para qualquer um. Ah, ele tem, se não, não é para qualquer um mexer, ele sempre falava nas coisas dele que você tem que estar muito certo do, do que você vai fazer. E só para o nosso público também, quando você comentou sobre astrologia, é que o Tritêmios, na época do Tritêmios, a ideia da astrologia era muito mais uma influência como um todo, não, era, não é a astrologia que a gente tem hoje em dia. Então, cada... cada Cada signo correspondia a uma espécie de, um, de um, uma divindade que irradia, que está influenciando naquele momento. Então, você tem do ascendente até ele estar no topo do céu, ele passa uma determinada energia. É um pouco diferente da astrologia que a gente conhece hoje em dia e que a gente tem alguns especialistas aqui na banca também. Bom,
2: deixa eu ir lá para a minha pergunta.
6: Henrique, foi Ei, tem então uma galera de com a mão levantada aí, o que, que eu faço? Eu aperto é, aqui na verdade, ou não, na Pode verdade. deixar que
2: aqui é o seguinte: nós temos uma nessa sequência que você está vendo, sempre quem está no, no primeiro ali é o próximo da fila. Então sou eu, depois é o Rodrigo, depois a Bárbara, e depois o Robson. Então a, a minha dúvida é o seguinte: é, eu achei interessante a sua exposição, acho que foi bem explicado. Agora eu queria entender o processo. Então eu vou lá, eu vou. Bom, primeiro eu vou começar o Tritemos. Você falou de alguns equipamentos que eu preciso ter, né? Então, tá, eu montei esses equipamentos, eu me interessei pelo sistema. Qual seria o processo a partir daí? Eu faço esse jejum e aí eu vou fazer no um dia da operação. O que que acontece nesse período da operação para que esse, eu tenha essa experiência
6: visível? Ah, tá, falou? beleza.
2: Não, eu quero entender okay, o processo. Então... Né? Passo a passo, para quem não conhece o Tritênios, posso... beleza. Beleza, é, tá.
6: É, o processo, na verdade, é muito simples. Tá? Ele é muito simples. E eu errei bastante até eu conseguir fazer ele funcionar. É... O meu professor, ele é um cara que, além de muito talentoso e, assim, com uma clarividência natural, cara, que foi tipo um presente para ele, ele é um cara também muito esforçado. Muito mais esforçado que eu, entendeu? Então, ele teve muito mais facilidade em fazer o sistema operado que eu. Eu tive que ralar, meu. Ralar, mas, assim... Eu não posso reclamar que agora eu já peguei o jeito, já sei como é que a coisa faz, entendeu? Então, é, é o seguinte. É, tem um, um texto que é, são, as, são as preces e invocações do operador. Né? O, o Grimório ele é muito pequeno, acho que ele tem umas 14 páginas, sabe? É tipo o é um sistema bem sucinto mesmo. E quando eu comecei a fazer, eu decorei toda... A, Todo o texto, né? Então, eu, eu simplesmente repetia, né? E falhei na operação, falhei, né? É, e assim, eu fiquei, cara, tão decepcionado e tão desapontado, assim, fiquei muito puto, assim, sabe? Porque, cara, eu tinha feito tanto esforço para fazer tudo certinho. Demorei dois anos para fazer todo o equipamento, porque eu fazia tudo... Eu só trabalhava no equipamento no dia e na hora de mercúrio, quando o mercúrio estava num signo bom e sem estar retrógrado nem nada. Então, assim, eu fui muito chato assim, para fazer meu equipamento e falhei. Mas, assim, errar no começo é, é normal, porque o que é o equipamento? O equipamento é um portal que você está montando para, basicamente, acessar outro plano. Tá? Só que esse equipamento é como se fosse um instrumento musical. Então, por exemplo, você aprendeu a construir um piano. Você construiu o piano. Agora você vai sentar e você vai aprender a tocar, entendeu? Então, é como você tocar um instrumento. Você fazer uma operação de evocação, tá? E é uma coisa, é uma é uma habilidade que você vai desenvolvendo conforme você vai fazendo, né? Isso é normal. Então, basicamente é o seguinte: é... o importante é você seguir a estrutura das orações, né? E qual que é a estrutura? É, você começa é, pedindo a permissão de Deus para fazer essa operação de de, 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 de chamar um anjo, a manifestação visível. Você pede para Deus abrir a sua sua visão espiritual para você conseguir ver claramente e abrir o seu coração para você receber os ensinamentos desse anjo e você e, e assim que, e que tudo que você vier a aprender seja para para a glória para a glória de Deus tal tá? ou seja você está é, se protegendo com os propósitos mais elevados possíveis né? depois você consagra o seu equipamento você pede para Deus abençoar purificar cada uma das peças do seu equipamento e o quarto mágico em si tá e aí você põe um anel, você põe o sigilo do... É uma medalhinha com o sigilo do arcanjo que você tem que ter feito anteriormente. Né? Você põe ela no pescoço é... e você... você consagra o círculo. né? Você vai ter que ter traçado um círculo, normalmente em giz, no chão, com alguns nomes divinos e com o nome do arcanjo, o nome e o símbolo do arcanjo que você está chamando. Né? O círculo é muito simples você consagra o círculo para a sua proteção, para que nenhum espírito maligno possa entrar dentro dele. né? E, finalmente, você chama o arcanjo. Né? É, cada arcanjo, ele, ele, ele obedece a um nome divino que corresponde à função dele, entendeu? Por exemplo, é, eu, não, eu não gosto de falar os nomes em hebraico quando eu não estou em operação, porque eu acho que é falta de respeito, entendeu? Mas, por exemplo, o nome divino de, do arcanjo Aniela, ou Anaer de Vênus, é, ele é o deus das hostes, né? Que corresponde à reprodução e à multiplicação dos seres, né, no, no mundo, né? É, o, o nome de, do arcanjo Samael, de Marte, né? Ele é o deus da força, né? que corresponde à porrada, guerra, morte e destruição, entendeu? Então, assim, aí você chama esses arcanjos. Então, o que eu costumo fazer, uma semana antes da operação, eu já consagro, se eu não tenho a medalhinha né, do arcanjo, eu faço a medalhinha no metal planetário apropriado, né? então, cada, cada um dos arcanjos tem um metal planetário. Né? Por exemplo, Mihael do Sol é ouro, Gaviel da Lua é prata, é, Samael de Marte é ferro, e assim por diante. Né? É, então, é, pre, você preferencialmente, preferivelmente, você vai fazer é, as suas medalhas nesses metais planetários no dia e na hora do planeta também, e aí você vai pedir para Deus abençoar né, aquela medalhinha e o arcanjo consagrar com as suas virtudes. Né? Isso uma semana antes do, da operação de vocação. Bom, você deixa avisado, né? você meio que marca um horário na agenda deles. Então, quando você chega para fazer a operação, normalmente o arcanjo já está lá. Quando você entra no quarto, você já sente alguma coisa. né? E quando você faz a evocação, assumindo que os teus, a tua visão espiritual está aberta, cara, você vê luz voando para tudo quanto é canto do quarto, cara. E aí, quando você chama o arcanjo, você aponta o bastão... Olha, meu, isso é que é o foda. Isso aqui é que é o inacreditável. Quando você aponta o bastão para o local do pedestal né, e você pede para o arcanjo, ó, por favor, né, assuma uma forma visível de acordo com a sua natureza celestial nessa região do cristal. Ou seja, você direciona ele para o cristal a aparição ela começa a se concentrar na área do pedestal, entendeu? E, assim, não tem nada a ver com o ser humano, assim. São... <risos> não, não tem nada a ver com essas pinturas que você vê em igreja católica de é, ser humano com asa nas costas. Nada a ver, assim. São, são formas de vida completamente diferentes de, do ser humano é, que estão assumindo... Assim, uma forma que dá para você entender mais ou menos a função deles, entendeu? Mas, normalmente, são discos de luz, assim, sabe? E esferas, assim, uma dentro da outra. É, só que, assim, cada um deles tem uma aparência bastante característica, né? E que é sempre a mesma. Então, por exemplo, se você chamar Aniel de Vênus, você vai saber toda vez que, 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 que ela vier, entendeu? Você vai ver que é ela porque ela tem aquela forma dela que é dela mesmo mesma coisa com o Mihaiel do Sol com o Rafael de Mercúrio eles têm formas eles têm cheiros e eles e eles têm personalidades que são bastante próprias deles deu, deu para entender mais ou menos o que eu estou explicando porque eu sei que é meio difícil assim. sim sim não eu tô tô durando aqui é,
2: você falou das medalhas né é, a, é, por exemplo quando a gente fala, por exemplo, de ouro, prata, essas coisas, é relativamente fácil de entender e de fazer uma medalha em cima disso daí, né? Tem só o custo do material tudo. Mas vamos falar, por exemplo, de mercúrio. Tem, existe algum material... Mercúrio é um negócio difícil de se trabalhar, é um negócio que você não é. tem não teria. Existe alguma alternativa para fazer essas medalhas? Tem alguma,
6: alguma coisa é, Eu, Então, o, lá na Idade Média, eles usavam uma, uma, uma liga que eles chamavam de mercúrio fixo. Né, que era uma liga de chumbo com mercúrio, né, que é venenosa. Né? E, ou eles usavam uma preparação com mercúrio, se eu não me engano, que era chamada de sinabrio. Né? Eu tentei que alguém fizesse essa liga de mercúrio fixo para mim e não consegui. Tá? É, e, e sinabrio também é difícil de obter. Né? É, então, o que, que eu fiz? Infelizmente, eu tive que usar bronze. Né? Porque, teoricamente, mercúrio também é, rege as misturas de metais. Né? Então, bronze é uma mistura. Se eu não me engano, é de, de zinco e cobre. Né? Então, eu usei é, bronze a contragosto. Funciona bem, é, mas eu acredito que aquela liga de, que eles chamam de mercúrio fixo, que é chumbo e mercúrio, funcionaria melhor, eu acho. Bacana.
1: É, eu queria que você contextualizasse, contasse a história, a parte histórica de Tritênios, o período que ele viveu, é, a história dele, para contextualizar para o pessoal é, do que, que a gente está falando.
6: Cara, sinceramente, eu acho que você entende mais da história de Tritêmios do que eu, é, porque eu não... Eu vou muito pela parte prática, assim. O meu interesse principal é, primeiro, o sistema funciona? Eu quero ter certeza que funciona. Ah, funcionou para o fulano, fun funcionou para o zicrano e tal. Beleza, então eu faço o sistema, entendeu? E eu vejo por cima é, o período histórico e tal. É, na verdade, para mim, é um interesse bem secundário, né? É, eu sou um cara bastante operativo, né? Mas o que eu sei de Tritêmio é que ele, ele era... Abade, num mosteiro, puta, cara, que era uma região da Alemanha, né, é, em mil, 1500, não, antes, 1400 e pouco, né, por aí, foi nesse período histórico, é, eu não tenho certeza, mas o que eu sei é que, assim, o cara, ele produziu muita coisa, e na época ele tinha uma das maiores bibliotecas lá do, eu acho que é a maior biblioteca da época, né, na Europa, né, então, ele era tido como um grande estudioso e tal. E ele foi professor do Agripa e do Paracelso, que foi um baita de um médico e alquimista, né? De laboratório, né? O cara fudido. Então, assim, o Tritêmio, ele não era apenas um operador de magia. Ele era também um alquimista e provavelmente um alquimista bastante experiente, né? em termos assim, de fazer medicamentos, né, da alquimia operativa de laboratório mesmo, né? curar doença e tudo mais. Né? É, então, assim, o que me parece é que muitos desses sistemas que a gente pega da tradição salomônica passaram na mão dele, entendeu? É, ele me parece ter sido tipo Nikola Tesla do ocultismo da época, assim, sabe? Tipo, me parece ter sido um, um operador assim muito, mas muito competente. É, e o Paracelso, ele mexia com uma outra tradição também, que não era a tradição salomônica, que era a tradição a, a talismânica astrológica, né? Que vem é, do período medieval árabe e depois passa para a Europa medieval, tal, que é uma, uma tradição bastante é, diferente, né? E que lida muito com, com, com eletivas astrológicas muito, muito específicas, né? que os caras, na época, sem computador, você tinha que ser um cara bom em matemática, entendeu? Você tinha que ser um, cara, um... um, um ou seja, um estudioso fudido, né? Para você fazer uma eletiva só no, no, no lápis, né? No lápis, no pergaminho, na régua e no compasso, né? Na época, né? E, porque esses talismãs astrológicos, e eu fiz, eu fiz um do Sol recentemente, o, os efeitos deles são bastante físicos. São físicos mesmo, assim, sabe? Então, e Paracelso usava eles para curar doenças e tal. Então, o Tritema, ele manjava de tudo isso, né? O cara era um, porra, era um... Hoje em dia, ele seria um cara lendário, né? É, então, naquela época, mais ainda, né?
5: E... Eu queria que você comentasse um pouco do seu entendimento e do conceito do que, que é um anjo, porque no início da sua apresentação você falou sobre é, a magia que você trabalha ser bem né? questões mundanas do, do dia a dia e das necessidades da carne, digamos assim. É, no entanto, todo o processo do Grimório é extremamente cristão, permissão a Deus, purificação, ambiente separado, sacro e etc. Como que se dá essa relação? É, como que isso não é uma contradição? Se o, se o processo não inclui uma suposta busca por uma evolução espiritual, por que que Deus e os anjos vão atender esses pedidos né? Como que, que essas coisas conversam?
6: Oi, é, é Bárbara seu nome, né? Eu tô vendo aqui. É o seguinte, não, é, é, não, não esse sistema não é um sistema para. não é um sistema para objetivos práticos, tá? Então, por, é, o, que eu, o que eu disse anteriormente é que na tradição salomônica você tem sistemas filosóficos, né? Que são para você visitar outros mundos e aprender mais sobre Deus e sobre planos superiores e como se portar. É mais ética e moral, né? É, e, e você tem sistemas que são mais práticos para poder sexo, dinheiro, amor é, matar inimigos, etc né que são outros sistemas, por exemplo a chave de Salomão, o Epitameron, a Goetia né? os sistemas filosóficos, né que são esses sistemas para aprendizado e para chegar mais perto de Deus que seriam, são sistemas teúrgicos né? eles são o sistema de Tritêmios, o Ars Almadel e o Ars Paulina e o Ars Notória né? De cabeça, né? Eu te falando, né? Então, é e assim, não existe nenhuma contradição em você pedir coisas materiais usando os sistemas para 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 isso, né? É só que o sistema de tritema, ele é um sistema filosófico, é um sistema visionário de magia visionária, né? Para você ver anjos e chegar mais perto de Deus. Tá, você me perguntou sobre o cristianismo e tudo mais. Os pais dos Grimórios, né? Os operadores medievais, eles eram todos. É, bastante cristãos, né? E eu não comecei como cristão e não sou cristão hoje, né? É, eu comecei como um cara ag... agnóstico, seria? Eu comecei como assim, eu não sei o que é verdade. Então, eu vou seguir o procedimento e ver o que acontece, entendeu? Comecei mente aberta para ver o que acontece, tá? É... E eu, eu segui as, as orações cristãs, eu não tenho nada contra o cristianismo, aliás, me dou bastante bem com as pessoas que são cristãs, e meus valores são bem próximos dos valores do cristianismo, né? de sinceridade, verdade, honra a Deus, família, etc. apesar de ser um grande pecador. né? Mas, assim, é... basicamente é o seguinte, você está num mundo que não foi você que criou, entendeu? Você nasceu aqui e não foi você que fez o céu, as estrelas, então, você não é o criador, entendeu? Alguém criou antes de você, tá? Isso é o que a gente sabe. Então, a gente começa é, toda essa jornada de entrada no sistema salomônico tentando se aproximar do criador desse universo, tá? Então, você pode chamar ele pelo nome que você quiser, mas você vai rezar quarto, você vai rezar no seu quarto mágico para o criador do universo, para ele te instruir, né? No que é verdade, no que não é, entendeu? Como eu disse, a entrada em toda a tradição salomônica se dá sempre pelos sistemas filosóficos, né? As Almadel, o sistema de Tritênios, as Paulinas e tal. Você precisa aprender como é que funciona a coisa antes de você começar a ter objetivos práticos, né? É, então, você vai rezar, você vai recitar os salmos e meditar todo dia para chegar mais perto desse Criador. Né? E a, na operação. É, de evocação, a manifestação visível, você vai ver o anjo na tua frente. Não é imaginar, não é visualizar, não é ver a, 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 o pilar do meio, não. Você vai ver, você vai enxergar, entendeu? Você não vai imaginar nada, você vai ver na tua frente. Né? É, e, é, e assim, cara, a presença de um anjo é uma coisa... Cara... É assim, é tão diferente, é uma experiência tão diferente do normal, da normalidade, que no começo você fica sem saber o que fazer, porque você está vendo na tua frente, você está sentindo um perfume, eles têm perfume, tem assim, cheiro eles. Né? É, e, e assim, eles te, te passam várias coisas, né? Você vê dentro da dimensão que eles habitam, eles habitam outros mundos, né? Que, e cada um é diferente. Então, por exemplo, Gabriel é, é uma, é uma a entidade feminina, entendeu? É, e habita a esfera lunar, né? Então, você vê tudo assim branco, é, você vê é, muita coisa cristalina, assim, como se fosse... É, você já viu aquela pedra da lua? que Sabe? Aquela, que, uma pedra branca que... Tem como se fossem as cores do arco-íris dentro. Você vê isso, muito isso, né? É, e, 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 e assim, esses seres, eles vão te passando coisas, vão te ensinando como é que é dentro da esfera deles. Tal é, deu, deu para explicar mais ou menos? Deu para ter uma ideia de como é o um, um negócio? Mas,
5: é, e... Então, qual que é o objetivo? Seu objetivo não é evoluir espiritualmente, não é realizar a verdadeira vontade, né? Se o seu problema com a Golden Dawn é esse daí. Então, qual que é o objetivo de trabalhar com esses grimórios dos anjos? Tá. De estar
6: o, objetivo, de um o, objetivo, o objetivo é você é, entender mais sobre o universo, tá? É, e eles servem como, um, como uma introdução para os sistemas práticos, entendeu? Porque quando você está lidando, por exemplo, no Epitameron ou na Chave de Salomão, que você está chamando espíritos subordinados aos arcanjos, ou seja, e, e que são mais terrestres, né? na verdade são espíritos aéreos, né? para fazer, é, para cumprir missões, para te trazer coisas físicas, você, você tem que obter autorização dos arcanjos de cada um dos arcanjos para comandar esses espíritos, entendeu? E, assim, eu penso que é, é muito mais fácil você obter essa autorização quando você conhece esses arcanjos cara a cara, entendeu? E desenvolve um relacionamento e uma intimidade com eles. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu, é... cara, eu, eu, eu não entendia muito o que a Lua queria dizer, assim, o significado mágico da Lua, né? E quando você faz uma operação de Gabriel, ela te mostra exatamente o que, que a Lua faz. Quando você faz uma operação de Samuel de Marte, cara, ele te mostra o que, que é Marte, entendeu? Não é o que você imagina, não é a ideia que eu tenho, o que eu estou visualizando. Não, ele te mostra o que é. E, e, e eu vou te falar, toda a evocação que você faz... É, sempre é completamente, as coisas que você aprende são completamente inesperadas, assim. não é o que você está pensando. Assim. É lógico, depois que você desenvolve uma familiaridade com cada um dos arcanjos, você já sabe qual é o jeitão de cada um deles, né? Aí você aí você já, enfim, você não é, não é assim, uma surpresa mais tão grande, mas aí você começa a, a, a aprofundar esse relacionamento e conhecer assim, mais profundamente a natureza de cada um, entendeu? Deu para dar uma, dar uma ideia mais ou menos clara do negócio? Sim. É, Robson.
3: Vamos lá. Bom, a minha pergunta praticamente já foi respondida, mas eu gostaria só de confirmar qual texto ele acha melhor. Se ele acha melhor o texto do Tritemius, que é fininho, né, como ele mencionou mesmo, ou se ele prefere o De Magos, do Francis. Qual é Cara, a literatura que ele indica mais para a pessoa que está interessada no Tritêmios? Então, é... Ou se tem alguma outra literatura, né? Que ele indica que é mais interessante para a pessoa que está interessada em conhecer mais do sistema.
6: Tá. É, então, na, na verdade, o, o esse sistema, ele tem vários primos, né? Primos ou irmãos, né? Tem o Grimório de Turiel, que é um sistema para a mesma coisa e que tem ferramentas muito parecidas. Tem o Já a Mágica Reserata, do Dr. Rudd, que é o Kiss to the Gateway of Magic, que também é evocação de anjos, a manifestação visível que usa um equipamento mais simplificado. Você tem o Complete Book of Magic Science, do Frederick Hockley, de 1.800 bolinhas, se não me engano, que também é um primo do sistema de temer. Cara, eu acho que para quem quer operar, é... Para quem... quem quiser operar, tem um curso que o meu professor dá, né? É... Tem um grupo de Facebook dele, é, é... The Art of Drawing Spirits into Crystals. É em inglês, né? O... Todas as aulas, mas assim. É... É... Cara, é muito bom o curso, né? Você não precisa nem. Ter... O livro do Tritemel é domínio público, né? Você baixa na internet o mora, então não precisa comprar nada. Né? É... Cara, eu tô, eu tô pensando também. É, em, assim, dar alguns cursos, assim, para quem quiser, dar, tipo, uns workshops para quem quiser operar. Eu, pessoalmente, eu não, eu não pego dinheiro disso aí, porque eu vejo como uma a arte, assim, é teúrgica, né? É, é religiosa, na verdade, né? Então eu, eu prefiro assim cobrar um valor que não seja um valor exorbitante, mas mais para doação, etc. e tal, porque é, eu, tipo, eu, eu trabalho, meu trabalho não tem nada a ver com isso, é uma coisa que eu faço por vocação mesmo, né? Isso então eu acho que, sei lá, é, se tiver gente querendo operar assim, um grupo de pelo menos cinco pessoas, eu mesmo ensino, entendeu. É, por um valor, assim, bastante razoável, né? Que vai ser doado, né? Mesmo. E... Porque eu, eu gostaria de ter mais gente com quem eu pudesse conversar, entendeu? É...
5: Deixa eu
3: fazer eu uma te...
6: segunda pergunta,
3: então. É, você mencionou o fato de você ver o anjo, mas você vê na bola ou ele em presença?
2: E Aham, se bom. em
3: presença, se em presença... Qual a função da bola para o scry,
6: então? Uhum. Ótima pergunta. Excelente pergunta. É uma pergunta de operadores. É, bom, quando você entra no quarto, como você consagrou a sua medalha do arcanjo uma semana antes e você declarou a sua intenção de fazer a sua vocação, normalmente, quando você entra no quarto, você já percebe a presença do arcanjo lá. Ele já está te esperando. Né? É, e quando você começa as orações e você faz, você ah, pede para ele se manifestar claramente, de uma forma visível, condizente com a natureza dele e tudo mais, cara, você começa a ver um turbilhão de luz <risos> rodopiando no quarto inteiro, cara, entendeu? E aí você vai apontando o bastão na direção do pedestal e pedindo para ele se manifestar na área do pedestal, você vai pedindo, entendeu? Você vai pedindo, ó se manifesta desse jeito, de um jeito que dá para eu entender como você é, qual que é a sua verdadeira natureza, você vai falando com ele. Né? E, ele, e, a, e a, essa aparição, ela vai se concentrando na região do pedestal. Tá? É, só que não é na bola de cristal. Cara, é, é, é assim, é uma aparição, sei lá, que tem uns... É grande, assim, sabe? Sei lá, tem maior que uma pessoa, assim, entendeu? <risos> Na verdade, você você percebe a presença do anjo no quarto inteiro, mas você vê que essa aparição ela fica mais intensificada naquela região do pedestal, entendeu? Na prática, você acaba não usando a bola de cristal para nada. É só um negócio bonito para você ficar olhando, entendeu? Mas dito isso o pedestal devidamente consagrado e as ferramentas devidamente consagradas, elas ajudam muito, sim. Elas têm um, um efeito 100% funcional, entendeu?
4: Acredito que o Robson tenha finalizado a pergunta dele. Vou, vou entrar na minha. Ah, o... O Tritêmios, ele, ele comenta que o homem, enquanto magos, ele é divino porque não, não está imóvel, né? ou seja, o que nos torna divino não é ser como a divindade, mas é porque nós somos imóveis, então somos uma eterna possibilidade, Ela é a possibilidade que nos diviniza também ela é uma eterna ameaça, né? porque a gente sempre está ameaçado pela queda, como aconteceu, segundo o próprio Tritêmios, com o próprio Lúcifer, que passou de anjo a demônio pelo desejo da excelência. Dentro desse sistema, dentro dessa dessa prática, existe algum risco de você cair, de você acabar sendo frutibriado, entre aspas, por entidades malignas, ou até mesmo você se corromper nessa busca constante por se elevar e conhecer cada
6: vez mais? É, bom, é, eu achei uma pergunta boa. É, tá, a, a, a experiência de você entrar em contato com anjos ela não apresenta muito perigo, não. Ela é bastante segura, mas eu vou fazer um adendo logo, logo, tá? Só que assim, existe sim o risco de você, de outras, é, outros espíritos enganadores ou malignos é, se apresentarem é, na operação. E, inclusive, isso já aconteceu uma vez comigo. Tá? É, o que, que acontece? Existem várias barreiras de proteção para isso não acontecer. A primeira barreira, e a mais importante, é você ter um quarto dedicado exclusivamente para oração, meditação e operação, tá? Então, esse quarto, como você vai rezar todo dia, você vai cantar os salmos, você vai queimar incenso e tal, ele já vai ter uma barreira de proteção. Essa é a primeira barreira de proteção, tá? É, a segunda barreira de proteção é o próprio equipamento e a terceira é o círculo, tá? É, e, por último, a sua própria purificação, Entendeu? Então, se você seguiu o procedimento e você tem um quarto é, exclusivamente dedicado para oração, meditação e a prática de evocação, é, já é muito difícil acontecer de outra entidade é, invadir o espaço. Tá? E se você tem o um equipamento consagrado e o um círculo bem feito, com giz consagrado e tudo mais, cara, é muito difícil isso acontecer. Por último. É, o Grimório de Turiel, né, que é um Grimório que é parente do sistema de Tritêmio, ele também tem uma espada tá, com o um nome de Deus gravado. Essa espada é de ferro. né? É, então, assim, você usa essa espada para traçar sobre o círculo antes do ritual. Por quê? Porque, normalmente, espíritos terrestres e infernais, eles têm medo do ferro. né? Então, essa seria mais uma barreira de proteção. Eu não tenho a espada. É, seria bom ter? Seria Mas assim, quando eu fiz tudo certinho Nunca aconteceu problema nenhum Agora, aconteceu uma vez Quando eu ainda não estava No apartamento que eu estou agora que Eu estava Eu tinha acabado de voltar para São Paulo Eu estava sem espaço para fazer minha operação Então eu estava fazendo na garagem Do escritório de um amigo meu E, ele, e, e assim Ninguém do escritório sabia que a gente Estava usando a garagem para isso, entendeu? Aí, o que, que acontece? Eu não podia ir lá todo dia e rezar todo dia e queimar incenso e tal. Então, aquilo acabou ficando meio que abandonado. Tanto que, cara, deu barata lá. Tudo que não podia dar, deu lá. E aí, a gente fez uma operação. O lugar não estava limpo adequadamente, não estava devidamente consagrado e tudo mais. E apareceu uma outra entidade lá que eu não vi o que, quem que era direito mas era um espírito terrestre ou um espírito de submundo, entendeu, que estava lá, e não era para estar. Tá. Aí eu fechei a operação, guardei o equipamento e fui embora, porque né? não tinha o que fazer, né? Mas está é, aí é, outra razão para você, você ter que ter um quarto exclusiva, exclusivamente dedicado para oração e para operação celestial, entendeu? Cara, não dá para fazer na sala, não dá para fazer no banheiro, pelo amor de Deus. Não dá para fazer em outro lugar. Você tem que ter um quarto para isso, entendeu? Cara, é o seguinte: eu, eu tenho alguns anos de experiência nesse sistema. Tá? Eu faço uma operação por mês. Porque, cara, você tem que fazer uma purificação. Purificação é um saco. E eu tenho que viver um pouco também, entendeu? Então, uma, uma semana por mês para tirar para isso já está bom. E, e assim, toda operação que eu vou fazer eu fico ansioso, tá? Dá medo, tá? E quando você vai mexer com arcanjos que são mais bravos, por exemplo, Samael de Marte ou Mikhail do Sol, cara, aí dá um puta de um cagaço antes de você fazer uma operação. Não é fácil, entendeu? Você fica com medo. Até quando você é experiente, você fica com medo, entendeu? Então, assim, é... não é assim tão... Tão de boa. Existem, assim, arcanjos que são mais fáceis. Daniel de Vênus, maravilhosa. É, Rafael de Mercúrio, mais acessível. Saquiel de Júpiter. Mas, assim, Mirael e Samael, cara, mesmo esses facinhos, você fica ansioso antes né, de fazer a operação. Agora, Mihael e Samael dá cagaço, cara, entendeu? Eu, cara, eu fico com medo de fazer a operação com Mirael e Samael.
1: É, uma coisa que não ficou clara para mim é porque é o seguinte, esse pessoal da Idade Média, a maioria era sacerdote, e eles tinham seus, o seu modo específico de começar e terminar qualquer ritual. No sistema da Golden Dawn, você, a primeira coisa que você aprende a fazer é limpar o ambiente, ou seja, é limpar a cagada que você vai fazer. Então, é, como que era isso, no, como que é isso no sistema de tritênios? Como que você abre o ritual e como você fecha o ritual em específico? Quais são os ritos que você usa? Você vai fazer tipo uma missa, começar com o Pai Nosso, Ave Maria, ou você faz de algum outro jeito? E como você
6: finaliza tudo isso? Beleza. É, bom, tá. Então, a Golden Dawn ensina aquele ritual do pentagrama, né? para banimento e ba Eu acho, sinceramente, como operador, minha opinião, é um ritual muito fraco. É, então, o que que é mais forte, o que que eu uso? Normalmente, um dia antes do, de uma operação, eu queimo incenso de olíbano no quarto, ah, eu borrifo a água benta nos quatro cantos do quarto e recito o Salmo 51, peço para Deus purificar abençoar o quarto e livrar ele de toda influência maligna. Além disso, eu sempre limpo, lavo meu quarto. Então, a minha casa inteira pode estar uma bagunça, mas meu quarto de operação, ele sempre está limpo. Eu limpo o chão com amônia, com água com amônia. Né? É... Eu acredito que, se você conhece essas lavagens de chão, com ervas assim de limpeza mesmo, pesada, né? é, espada de São Jorge e tal, dá para usar também. Tudo que deixar o quarto fisicamente limpo e energeticamente bem limpo, você usa. Tá? É, então, respondendo, né? a purificação é, do quarto, fora a limpeza, que você faz sempre e tudo mais, seria um dia antes você faz, é, você queima incenso de olíbano no quarto, faz uma aspersão de água benta no quarto, que você vai pegar numa igreja que você goste, é, recita o Salmo 51 e pede para Deus abençoar e limpar o quarto você vai ver que isso muda completamente o ambiente. É... E também, antes de cada operação, é, existe um, uma... um pedido de bênção e de purificação do quarto de cada peça de equipamento. Então, ele já está tá embutido no ritual. Na prática, na prática a operação, é, o, a aspersão de água, a benta e, e a queima de incenso, e a recitação de, de salmos e tudo mais, ela transforma o ambiente do seu quarto mágico num lugar muito limpo. Tanto que todo dia, quando você entrar no quarto para rezar, você vai sentir uma mudança brutal do ambiente dos outros recintos da sua casa para o seu quarto de operação. Essa mudança ela é bastante palpável. assim, Qualquer pessoa consegue sentir. É... É, então assim, esses procedimentos são bastante eficientes mesmo, muito mais do que o ritual do pentagrama que tem gente que, fa... o Steven Skinner por exemplo fala que o ritual funciona e tal cara, eu até acredito que funcione assim mas ele é muito fraquinho, sabe ele não é o suficiente para você abrir um espaço de evocação, mas, né? assim, nem a pau se você for depender só do, desse ritual do pentagrama aí cara, é muito capaz de você ver até problema de invasão de outras entidades assim, durante a evocação.
1: Então, beleza, vamos para as considerações finais. É, gostei bastante da, da entrevista, principalmente nessa parte aí, que, é, do, da parte final aí, de como que você começa e vai terminar o ritual. É, Ulisses, considerações finais.
2: Henrique, é, cara, puxa, muito obrigado, cara, por você ter vindo compartilhar aqui as tuas experiências. Eu tive a oportunidade de conhecer o Henrique e, e eu vejo a seriedade com que ele leva o, o que ele fala, né? Ele é exatamente isso, ele vai lá, todos esses pontos que, que ele coloca, de, que tem que ser feito e que tem que ser feito no dia, na hora, nós estamos no grupo, ele compartilha algumas experiências dele, eu venho acompanhando as preparações dele, ele faz exatamente o que ele, o que ele colocou aqui. Então é bacana de ver isso, porque eu vejo também muitas pessoas que estão entrando para esse mundo é, levando é, bastante pelo lado, ah, puxa, como ele comentou, né? puxa vou fazer um ritual no banheiro, fazer um ritual sem preparo-se alguma coisa. Então eu acho bacana ter esse ponto de seriedade com que o Henrique tem e com a forma com que ele é, segue aquilo que ele está propondo. Então, puxa, brigadão, Henrique. É, parabéns aí, adorei te ouvir aqui. Cara,
6: cara obrigado. É... É... é outra pessoa que vai falar agora ou sou eu? Não, pode falar, <risos> é pode falar. Fica a Cara, eu, assim, Ulisses, é, você... Sinceramente, cara, você é o único operador brasileiro que eu admiro, entendeu? É, porque porra, você faz o, a, a arte sagrada de gebofal do jeito que ela tem que ser feita né é, e você obtém os resultados apropriados né então assim você é um operador muito sério do, do, do sistema enoquiano cara é... e eu vou fazer vou construindo as minhas ferramentas aos, aos poucos né para operar também porque eu acho que seria um desperdício é, não aprender com um dos únicos caras assim, do mundo que fazem a coisa como ela deve ser feita, entendeu? É, então, assim, agradeço bastante o é, seu elogio. Eu ainda vou fazer alguns comentários assim, em relação à operação. É, tem algumas coisas assim, que eu acho importantes que eu vou falar, mas beleza, vamos, vamos ver o que, que o pessoal vai falar agora, se tem alguma pergunta e tudo mais. Ivan, considerações finais? Pô, galera,
0: por mim estou satisfeito. Eu pude ver um pouco do, da perspectiva dele. Acho que todos nós conseguimos enxergar essa perspectiva e visualizar um pouco da, da magia segundo o Tritemius. É isso aí, galera. Bárbara,
1: considerações finais?
5: É sempre interessante a gente se deparar com o pensamento completamente oposta ao nosso, né? Dá uma perspectiva interessante. É... Então, é sempre engrandecedor, de alguma forma, aquelas reflexões e tal. Então, obrigada por isso. É... Vou fazer meu merchan também, né? <risos> então, para quem não pensa de forma purista, magia e quer experimentar a coisa mais livre, mais contemporânea, tem interesse, então, nas linhas de Telema e na deusa Bábalon, pode procurar a gente na Eclésia o nosso site é 4GCenture.com. Podem falar diretamente conosco é, no Instagram. O meu Instagram é @vesta.nox E agora eu também tem um o site, vestanox.com.br Isso aí.
1: Robson.
3: Muito obrigado pela visão, Henrique. É sempre interessante conversar com o pessoal que está mais ligado ao turismo. Mas se vocês também têm interesse em conhecer o lado mais telêmico né? do Neo-Enoquiano, ou mesmo o lado mais da Golden Dawn. Temos o Ulisses para falar do purismo no nosso grupo e temos eu e o Johan para pregar lá o Neo-Enoquiano e essa visão mais moderna da magia enoquiana também. É só entrar em enoquiano.com.br, acessar o nosso grupo e estamos abertos a discussões com todo tipo de pessoa. Quase todo mundo é bem-vindo lá. sejam Bem-vindos, quem for bem-vindo e quem não for, já sabe, porque nem vai ser aceito lá. Até mais, pessoal.
1: Tales, considerações finais.
0: Muito bom. Valeu, Henrique. Foi sempre legal a gente ter a... escutar sobre pessoas que têm essa visão mais prática, assim, né? essa visão de botar a mão na massa mesmo. Obrigado por compartilhar, foi muito bacana. Gente, achei ótimo. Muito
4: bom, pessoal.
1: Paulo Jacobina, considerações
4: finais. Obrigado, Henrique, por trazer essa visão do Tritêmios. É claro que não dá para falar do, do Tritêmios e da obra dele numa entrevista de uma hora só, porque a gente teria que ficar dias e dias e dias estudando, estudando, estudando e, principalmente, praticando. E se você quer aprender a prática filosófica enquanto estuda sobre magia, mitos, psicologia, astrologia e religião, você tem de se inscrever no canal do Pedra de Afiar em youtube.com/pedra-de-afiar. Eu te espero lá. É,
1: e para finalizar aqui o projeto, recomendo o pessoal entrar no catarse.me/tdc se inscrever no projeto Mayhem para participar dessa gravação e aonde você vai conhecer esse pessoal maneiro que está aqui, além, é claro, de receber a Revista do Hermetismo, aonde você vai ter, de uma forma, é, vamos dizer, antiga, matérias interessantes, porque agora está tudo online, está tudo na internet, e a, eu passei aqui na matéria que eu queria ver, que é o passo a passo, do Neo Enochian, que está nessa revista hoje. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Aqui o Ulisses, o Ulisses não, o Pobson e o Johan, desculpa, Ulisses, <risos> colocou tudo aqui para você começar a chamar seus anjos enoquianos. É... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Aqui é uma do Thales, uma matéria do Thales bem interessante, gostei bastante. E vocês também têm grupos no Telegram, onde você vai encontrar o pessoal bacana para te ajudar em, nos mais diversos assuntos. Então, pessoal, até mais. Ah, estava esquecendo. Deem um joinha, compartilhem, usem o algoritmo para fazer vocês verem mais esse tipo de entrevista. Falou, pessoal.
3: É... O Rodrigo, um minutinho. Henrique, qual é, tem algum contato que as pessoas possam ah. entrar em contato com você e ou há algum meio ou você não quer ser contactado? Como não. as pessoas chegariam até você?
6: Então, eu tenho um Instagram, eu não, na verdade, eu não não, não sou professor de ocultismo nem nada, eu tenho outra profissão que eu prefiro não falar qual que é porque eu não gosto que ninguém saiba o que eu faço, entendeu? Então, é melhor, né? Você ser discreto. Eu tenho um Instagram que é Henrique com H, Henrique FPM 11. Henrique F de faca, P de pato, M de Maria 11. Henrique FPM 11, pode me adicionar aí. Eu tô interessado em conhecer gente que queira praticar do sistema tradicional, entendeu? É, sem adaptações e tudo mais como ele foi feito, porque, cara é, é bom você ter com quem conversar, entendeu porque normalmente eu só converso com o meu professor e um ou outro cara que também opera da tradição salomônica, né, de outros sistemas normalmente, né, e são poucas, poucas pessoas no mundo, né é, então, assim se alguém no Brasil quiser aprender e tudo mais, e formar um grupinho de três, quatro, cinco pessoas eu ensino mas eu quero ver a galera botando a mão na massa, entendeu? E fazendo o equipamento e fazendo a evocação, tá? Não é fácil, tá? É difícil, mas é muito legal. É, assim, é uma experiência muito diferente, além de ser uma porta de entrada para sistemas mais práticos né, da tradição salomônica. Agora, outra coisa, né? Algum, alguma, alguns conselhos operativos, tá? É, uma das coisas que... É, uma das ilusões, uma das primeiras ilusões que são é, quebradas quando você começa a operar com evocação a manifestação visível, é que todo anjo é bonzinho. E que Deus, o Criador do Universo, é bonzinho. tá? Não, não é bem assim, entendeu? O Criador, na verdade, ele é o rei do Universo. É o rei do Universo, entendeu? Então, é, você aprende isso quando você evoca a né? Então, você tem que ter temor e respeito. Né? E, e, assim, você pega arcanjos, que são, por exemplo, Aniel de Vênus, que é uma princesa celestial, que ela é muito doce, ela é maravilhosa, assim. Mas você pega, por exemplo, Mirael, cara. Mijael, meu, é, é... Cara, é como se fosse um general de exército, entendeu? Então, assim, ele exige muito de você em termos de purificação. E se você não tiver alinhadinho cara, você toma um esporro federal, entendeu? E eu estou falando que eu tomei um esporro federal já. E Samael, por exemplo, de Marte, é um arcanjo da guerra, morte e destruição, entendeu? Então é como se fosse o diabo pegando fogo, entendeu? Então, assim, é, ao mesmo tempo que você tem anjos que são têm uma personalidade mais leve e uma uma vibe mais positiva, você tem arcanjos assim que são assustadores, como é Samuel de Marte, ou que são imponentes de modo a te fazer sentir uma formiga, como é Miguel do Sol, por exemplo, né? É, então assim, meu conselho, as primeiras evocações, escolhe ou Rafael de Mercúrio, ou Aniel de Vênus, ou Saquel de Júpiter, que são os mais os mais assim positivos, os mais é, fáceis de se aproximar, é, e deixa Mirael e Samael para quando você tiver mais alguma experiência, sabendo que são é, são arcanjos assim que metem medo mesmo, entendeu? E a partir do momento que você faz a consagração da medalha, na semana anterior, o arcângelo já começa a entrar na tua vida, e você começa a sentir, entendeu? Então, quando, por exemplo, eu fiz a evocação de Samael, quando uma semana antes eu consagrei a medalha de Samael em ferro e tudo mais, cara, eu comecei a ficar puto da vida e brigar com um monte de gente todo dia, ficar muito irritado, e eu tinha umas sensações de pavor e de medo que eu não sabia de onde vinha, entendeu? E aí, quando eu fiz a evocação, eu vi que vinha do arcanjo, entendeu? Porque é isso que ele causa em você. Então, assim, comecem pelos mais fáceis, os mais tranquilinhos. Né? E saibam que, cara, você está lidando com uma coisa que é real, tá? não é brincadeira. É, e você tem que buscar levar o negócio com seriedade, com toda a preparação necessária e, e tudo mais.
1: Gostei demais, assim. É, eu sempre falo, é sempre bom você ter a visão do purista, principalmente se você quer... É, levar adiante ou se você quer seguir essa visão purista, eu gostei muito da sua entrevista, estou até te seguindo lá no Instagram e para aqueles que ficaram até aqui falou